0: トゥントゥントゥントゥントゥンレガンモレディオーいやー、始まりましたね。ええー、レガンモレディオいや、うん、また始めることができましたね。うん、そうそうそうそう、たぶん2週間ぶりか3週間ぶりか、うん、そんぐらい。で、また録音することができましたね。そうよかった、よかった。うん。そうなんですよ。で、なんか前回は、なんか僕がアコースティックギターを使っていろいろなんかこう、作曲したりする作業について話したと思うんですけれどもね、今日もちょっとそれに関連したような話をしようと思うんですよね。うん。なので、今日もあれですね。うオオーディオエッセイですね、うん、ただ今日はオーディオエッセイでなんか、まあ、前回みたいになんかこうアコースティックギターを弾いて作曲している時に考えているなんかこういろいろな何て言うんだろうな思いとかそこら辺のことについて中心に話したと思うんですけど今日はどちらかというとねもっと何て言うかね実質的なというかねこう僕がこういうふうにねあの作曲してますよってことをねもっとなんて言うんだろうな前回は感情を中心に話したと思うんですけれども今回は実質的なね作曲行為についてもっと話していこうかなと思うんですよねそうじゃあねまずはねタイ,トルをよぎタイトルを読み上げますねドゥンントドゥントゥントゥントゥンレーガモレディオのレーガモレディオのエッセイエッセイエッセイが始まる始まるオーディオエッセイが始まるははい音楽話孤独と孤高の多重録音というタイトルですね。ええ。じゃあ、あのー、早速始めていこうと思います。ね。あのー、あれなんですよね。最近僕、新しい曲を作ったんですけれどもね。その、うん、その、デコレーションプレッシャー。まあ、粉色と抑圧っていう音楽ですね。まあ、うん。それを作ったんですけれどもね。あのー、その曲を作っている時に、なんかこのエッセイをやろうかなって思ったんですけれども、そうですね。あのー、で、じゃあまず僕が、あのー、この曲をどうやってあの作ったのかっていうのを、ちょっとね、一から説明していきたいと思うんですけれどもね。あの僕はあの主にその前回も言った通りねあのガレージバンドっていうソフトであの音楽を作ってるんです、ね、ガレージバンドっていうのはあれですよね前回も言ったんですけれどもあれですよねっていうかもしかしたら結構みんな知ってると思うんですけれどもマックに入ってるアップル社の、ね、iMac とかに入っている、まあ、ソフトですよね最初から入ってるソフトですよねうんまあ iPhone にも、うん、入ってるかな ?iPhone にも入ってますね。ガレージバンドっていうアプリが。そうそう。ねそれを使ってね多重録音をしたり、えー、そう音にエフェクトをかけたり、うんいろいろしてるんです。うん、そこであの音楽を仕上げていくんですけれども、まず僕はそのガレージバンドで録音する前に、あのこれも前回のエピソードで言ったと思うんですけれどもね。あのアコースティックギターとボーカルをね、ね同時に録音するんですよね。うん、そうそうそうそう。ねまあ、厳密に言うとあの、アコースティックギターを、えー、iPhone で,、うん、で、ボーカルを、まあ、ガレージバンドあの、パソコンにつないでガレージバンドを立ち上げて、ガレージバンドで録音するんですよね。それを同時に録音するんですよね。あのガレージバンドの方をこうを、ガレージバンドの録音ボタンと、えー、iPhone の、まあ、メモ機能ですね、僕使っているの、メモ機能の録音ボタンをだいたい同時に、用意ドン、ポチ、用意ドン、ポチってやって、うん、だいたい同じように、えー、そう同時に取って、だいたい同じに取って、そう同時に取って、えー、アコースティックギターとボーカルをね、まあ、別々に取るんですね。そうただ、あれなんですよね iPhone、まあ iPhone のマイクってちょっと指向性が広いというかだからあのギ,ギターだけじゃなくてボーカルも大きく入っちゃうんでそれがどうなんだって話なんですよねそうそうそうそうだからまあ厳密に言うとほぼ iPhone のマイクで大きくボーカルとギターを拾っている感じになっちゃってでこのパソコンにつないでいるボーカルマイクで声を中心に撮っているってことで、なんかね、ちょっとね、だからどうしても僕が言いたいのは、どうしてもアコースティックギターの音量とか,を後で音,音,量とか音質を後で変えようとすると、ボーカルの音質もあの変わってしまうということなんですけれどもね、そうガレージバンド上でそういうあの編集する際にそう。それがちょっと難点なんですけれどもね、ただ、あのね、僕はやっぱりねこう、ちゃんと弾き語りをして歌いながら、そう、ギターを、アコースティックギターを弾いて、弾きながら歌ってレコーディングするのがやっぱり好きだなと思ったんですよね。あの、前回までは、あの、これも、えー、そう、前のエピソードで言ったんですけれども、あの、前回までは、あれなんですよね、僕、その、ボーカルとギターを、別々に撮ってたんですね,ね確かにね、そうすると、ね、アコースティックギターが、もうそれだけの音が綺麗に取れるし、ボーカルだけの音も綺麗に取れるんで、まあ、もしかしたらそっちの方が音が綺麗なんですよね。そうそうそう。まあねあの、ただね、なんか後々ね、こう、なんて言うんだろうな、やっぱりなんていうか、先にアコースティックギターを取って、その上にボーカルを乗っけたりとかすると、なんとなく、これは僕がただ下手くそなだけなのかもしれないんですけれども、なんとなくこれ、ボーカルとアコースティックギターが連動していないような気がしちゃっていうか、ちょっとずれている気がするんですよね。うん。これは僕が下手くそだからかもしれないんですけれども、そうそうそう。だから、なんて言うんだろう、アコースティックギターと、えー、ボーカルを同時に取ることによって、なんていうか、まあ演奏がね、多少ね、走っちゃったりとか、あのあとはちょっと、なんていうのな、そう、あの僕、ギターが下手くそなんで、ギターもね、ミスしちゃったりとかもするんですけれどもね、なんていうか、やっぱり何よりもアコースティックギターとボーカルが連動している感じがあって、まあ自分の中ではね、まあしっくりきたんですよね。そう、あの自分の中でしっくりきたんです。あの多少ねこの音のクオリティが低くても自分の中でしっくりきた方がいいなって思って、そう、ね、あのしかもそのなんていうか弾き語りしてちゃんと歌うとなんか臨場感みたいなのがちゃんと出てくるような気がするんですよね。そそうそう,そう,そうちゃんとグルーブみたいなのが出てくるような気がして、そうそうそう前はねそうボーカルとギターが別々に取られていて、まあ、リズムも一定だしリ,リズムが結構一定なんですけれども、なんかのっぴりしちゃったなって思って逆にこうリズムが一定だったりあとその一定のリズムに合わせようとしてそうそうあ,あそう別撮りしてるときはギターとアコあのボーカルとアコギを別撮りしてるときはアコースティックギターを取るときにちゃんとあのなんていうかあのドラムの音を聞きながら撮ったんですよねドラムの音っていうのは最初からガレージバンドの中にこうドラムのループ音源があるんですけど、それで一定のリズムの音を聞きながらあの録音してたんで、iPhone の方で。だから、すごいリズムが一定なんですけれども、やっぱこれ、僕、あれなのかな、そもそもギターが下手くそなのか、そうそうそうそうそう、やっぱね、一定のリズムで、とりあえず取れたんですけど、やっぱちょっとぎこちない演奏になってしまって、でそこに、なんていうんだろうな。ボーカルが乗っかるから、なんだかちょっとしっくりこないっていうか、グルーブ感がないっていうか、のっぴりしたようなものになって、まあ、もっと言うとやっぱずれてたなって思うんですよね、<笑>多少。うん。そう、だから、そんなぎこちなさがあるよりかは、もう最初から弾き語りでもう、ドラムの音とかも、ドラムの一定の音とかも聞かないで、弾き語りで多少走ってもいいから、取っちゃう。うん。その方がしっくりきたんですよね、いろいろと。その後の多重録音においても。うん。っていうことですねやっぱりね、あのー、あとね、こう弾き語りでね、あのー、録音することによって、まあ、まあ、意図的にもしくはトラブルであの演奏にね緩急がつけられたんですよね。まあ例えば、そう、なんかこういう感じです。今回の曲だと、イルミネーションとプロジェクションマップ。ピングの粉色お酒部屋で布団かぶって耳傾けているラジオと音楽トゥトゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥトゥあーみたいな感じでそうそうそうそうそうそう自分の歌っているその感情に合わせてと<笑>ていうか感情に合わせて、そう、こう、緩急がつけられたから、ギターとボーカルに。だから、なんか、もっとより、なんか、歌とアコースティックギターの、あの、なんていうか、説得力があったというか、ギターとアコースティックの、あのこの演奏に説得力があったというか、うん、そうそう、これをアコースティックギターとボーカルで別々に取ったら、多分、こういう演出はでできななかったなと思うんですよアコースティックギターはどう考えても一定にこう取ってる気がするしでそこにボーカルが乗っかっちゃってるから何ていうかもっと緩急のないのっぺりしたものになったと思うんですけれども弾き語りをしながらそう,あのギそうアコースティックギターとボーカルを同時録音することによって弾き語りという感じで弾き語りをするということで録音してるからなんかすごく演奏に緩急がついたんですよね。そ,うそれは、まあ、意図的な部分もあるしあの歌っていて盛り上がってきてなんていうかこうそういう感情が乗っかっちゃっているって場面もあるしあとはギターがうまく弾けなくてそれを補おうとしてちょっとゆっくりにしてためているっていう場面もあるしねそういうことなんですよねだけどそこにやっぱり臨場感があると思うんですよね。ううううん、うん、うんんうん、そう。でね、だけどね、やっぱりね、僕はね、ギターが、やっぱね、ちょっと下手くそでね、あの何回も取り直す必要があるんですよね。それがね、本当にね、そうそうそう、大変なんですけれどもね、そう。あのやっぱりね、この、まあ、ギターとボーカルを別取りしてる時は、やっぱりギターはギターだけに集中できるから、あのー、失敗する回数もねやっぱ少ないんですよね。うん、いやもちろんねそれでも僕はすごく多いんですよ。うんうんうんうんうん。だけれどもその弾き語り今回のようにねボーカルとギターを同時に録音してるときはボーカルのことあとギターのことね2つとも2つのそのボーカルとギター2つのことについて考えながら演奏しなくちゃならないし。どっちかがやっぱりおろそかにどっちかがおろそかっていうかまあミスをしちゃうと<笑>やっぱりねあのそこでやっぱりもう取うり直しになっちゃうんですよねもう一度取り直しになっちゃうんですだからもうめちゃくちゃテイク取りましたね今回はもう今回多分ね30テイクぐらい取ったのかな途中でこうあ,あダメだあ,あ演,奏して演奏してる時にギターの,そのねコード進行間違っちゃったりとか指が落っつかなかったりとかあとはあのね歌っている歌詞を間違っちゃったりとか、そんないろんな要素でもう30回以上取り直したと思うんですよね、途中でブツンって止めて。そう、そうあのあ僕ね、やっぱね、すごい緊張しちゃってね、あのギター弾くときもね、手汗がすごくてね、つるんつるんつるんつるん滑っちゃうんですよね、緊張して手汗が出ちゃうんですよね。そうそうそう、で、あのね、やっぱ緊張してるからね、歌詞もね、よく間違えちゃうし、そうそうそうそう。ね、今もね、これ、あの、ポッドキャストレコーディングしてる時もね、今もすごい手汗かいてるんですけど、なぜか、緊張しているんだなって思うんですけれども。そう。あの、そう、でね、そうなんです。だからね、あの、実を言うと、今回は、今回はつか、まあ、そうね、僕結構、あのなるべくね一発で成功させたいんですけれどもそうやっぱ曲って4分余りあるじゃないですかうんやっぱその中でね何もミスしないで演奏し続けるっていうのは僕の中ではかなりハードルの高いことなんですよねだからそうあのもうねもうダメだなって思ったらね作戦変更してね最初の、こう、なんていうか、一番目まで、とりあえず一番目までよく撮れてるなと思ったら、そう、一番目までのレコーディングを撮っておいて、で、二番目、そうね、二番目だけをまた、その、もう一回レコーディングするんですよね。二番目からもう一回レコードするんです。で、二番目も、その、あなんか C メロまではよく撮れてるなって思ったら<笑>、で、一回 C メロまでブツンと切って<笑>、で、また次のね、C メロから先をまたね、撮り直して、で、それを最終的にね、ガレージバンド上でつなぎ合わせて、一、えー、つのね、4分余り、なんか全部きちんと歌いきってる風にね、最後、編集することっていうのがね、僕はね、最近はね、よくあるんですよね。うんうんうんうんうんそうそっちの方がねやっぱりねあのあのやっぱりちゃんとしてるからあ,のあ,あまりにも下手くそだとやっぱそういうふうにやっしちゃいますよねあのそうそうそうそうまあねそうそうある時期まではね一発撮りじゃなくちゃダメだそんなことは古息だって思ってたんですけれどもねで頑張ってた時期もあったんですけれどもねあのそう一発撮りでだけれどもねやっぱちょっとねクオリティの面でね、問題があるなと思ったんですよね。まあ、いくらなんでもこれだとちょっと下手すぎるなって思ったんで。まあ、これはね、自分の中でも葛藤ありますよね。やっぱりね、一発でね、こうね、あ,あのちゃんと決めたいんですけれどもね、やっぱ自分の中でね、演奏力が足りなかったりとかするんでね。そうそうそうそうそうそうそうそう。そうで、まあ、そう、いつもね、こうやって弾き語りしてね、レコーディングする際はね、まあ、あらかじめね、僕、あの、作曲したねあの、ものをね、ノートに書いてあって、それを見ながら弾き語りしてるんですけれども、そう、ノートにはそのコード進行と歌詞が書いてあって、そうそうそう、で、さそ,うそれを見ながら僕はあの弾き語りしてるんですよね。そうそうそう、だからね、あの、うん、まあ、地図はあるんです、地図は。そう、どういう風に演奏すればいいかの。地図というか、まあ、そう楽譜ですね僕の中での、まあ、コード進行と歌詞しか書いてないんですけれども、まあ、そうただねあの作曲する際にねそう、まあ、先週言ったと思うんですけど作曲する際に、まあ、アコースティックギターを弾きまくりながら、えー、あの歌メロとか歌詞も考えてるから、まあ、基本ねあのどういうふうに弾き語ればいいのかなっていうのは作曲の時点でも結構自分の中にすり込まれているんでそうそうそうそう、もうこういうコード進行と歌詞さえ書いてあればね、あの弾き語りの録音をするときにはね、あんまりもう困んないんですよね。そう。そうで、まあここまであのまあ、アコースティックギターとボーカルの同時録音について話したんですけれども、そうそうね、そう、こうやってあの、アコースティックギターとボーカルの弾き語りを同時録音した後は、そ,うその、なんていうか、えーそう、ギターの音源とボーカルの同時録音した音源をガレージバンドでつなぎ合わせて、つなぎ合わせて、一、まあ、つの、えーまあ、ボーカルとギターアコースティックギターがそう連動しているその音源を、えー、作るんですけれどもそうそうそうそうそうまあ一つの音源っていうかまあガレージバンド上でシンクロさせるんですけれどもそうでその、えー、ファイ、うん、アコースティックギターとボーカルをシンクロさせたアトンはまたねガレージバンドというソフトでね、えー、コツコツとね他の楽器とかボーカルをねね入れていくんんですよ、ね、うん、そうそまずは、そのコーラスですね。僕結構最初にコーラス入れちゃうんですよ。この弾き語りの音源に合わせて。そう。ね、あーとか、はーとかね。そういうやつです。あとは同時にね、重ねて歌たりとか。あ、あ、あー、どうしてこんなに。みんなに邪険にされてしまうのかなーって、こんな感じでね、あの、ちょっとね、こう、うん、コーラスをとるんです。ええ。そう、あの、いろんなコーラス取るんですよね。そうそうそうそう。あの、まあ、あ多分その話はまた後ですんのかなうん。でもって、コーラスの後はエレキギターを取るんですよね。そう、エレキギターも取って、そう、そう、主に、どんなギターをいつも入れてるのかっていうと、普通にこう、コード弾きしたというかこう、えーとうん、ストローク、ストローク弾きしている、ちゃんちゃ,っちゃんちゃ,っちゃんちゃ,っちゃんちゃ,ちゃんちゃ,ちゃんちゃ,ちゃんちゃ,ちゃんちゃ,ちゃんちゃ,ちゃんちゃんちゃッみたいなやつですよね。そう、それにエフェクトをかけて、ちょっとシューゲーザーっぽいエフェクトをかけて、みたいな感じでやって、アコースティックの弾き,が弾き語りにちょっと厚みを持たせるみたいな感じをやっていて、あともう一つエレキギターを重ねるとしたら、結構ね、こうアル,アルペジオみたいなのを、チャラリチャンチャリラ、チャラリチョンチョリラみたいな、そうそうそうそうそう,そう、ものを取ったりしてね。そうただね、僕ね、ソロ引きっていうのがなかなかできなくて、なんていうか、あれですね。だから、僕ができるのは、そう、コードを押さえて、それをアルペジオで弾いたりとかするのはできるんですけれども、結構この、チャンチーラチッチャンチャンチーラレチョッチャッチャッチャンみたいな、なんちゅうかね、なんかこの、スケール引きスケール引きみたいなのがね、なかなかね、スケールに従って弾くっていうのがなかなかできなくて、だから、なんていうかね、コードの、コード進行の、ね、構成音だけでなんかこう<笑>アルペジをしてるだけだから何ていうかあんまりこうね、あのー、パターンがないっていうかそうそうそうそうできることが限られちゃっててそうまあそういった話もまた後々もうちょっとするのかなウッキーじゃあ次はねあのエレキギターを取ったあとはベースですねそうベースを取るんですあのボンボーンボーンなんつってそう、ベースもね。これ僕ね。下手くそでね。だいたいこのルートーン。を。ただひたすらベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンっベてベベベベベベやってやってるんですけれども。あのまあ、ルートーンというのは、あのその和音の中で構成されている一番低い音ですね。そう、それを中心に僕はね。あのただその。弾いてるだけなんですよね、リズムよく。そう、ベースってやっぱりね、あ,のそうある種あのそう、ねそうね、リズムを刻む楽器でもあるから、もう僕のベースはどちらかというとメロディアスなベースというよりかは、もうリズムを刻むためのベースみたいになっちゃってるんですよね。そこもね、やっぱりねもうちょっと、ね、バリエーション増やせないかなって思ってね。そうね、まあね、いろいろね、こうね、そうギターの方でね、こうスケールまあ音階ですね。音階とか、まあ僕もあんまそこまで楽天が、うん、楽天、まあ音楽理論ですね。音楽理論がわかんないんですけれども。そうね。そこら辺をやっぱ勉強すると、ベースももっとメロディアスになってくると思うし、そうね。エレキギターとかもメロディアスになってくると思うし、そうね。そこら辺が課題ですね。で、一番最後にね、あのドラムとかキーボードとかを取るんですけれども、ドラムとキーボードはね、あのミディキーボードっていうのをパソコンにつなげて、そうそうそう、それでね、ドラムの音源をね、えー、取ったりとか、そうそうそうあの、ガレージバンドの中にね、ドラム用のね、なんていうか、そのトラックが作れて、そうそうそう、キーボードを押すとね、こう、ドゥンドゥンドゥンドゥンって。音を出してくれたりとかね、シャンシャンシャンってね、音を出してくれたりね、そのキーボードがなんかドラムみたいに、ミディキーボードをこう弾くことによって、なんかドラムを弾いてるみたいな感じにすることができて、そうそうそう、キーボードでドラムを叩くことが、キーボードでドラムの音を要は出せるってことなんですよね。そうそう、ガレージバンド内のそういうね、ドララムのねトラックを使ってそうで、そうそう。で、それで取っていくんですけれどもね。そ,うそこでねあのそう、ドラムを取ったりそうねしてるんですけれども、まあドラムもね、僕ね、ちょっとこれやっぱ課題があるなって思って、僕ね、基本的にね、あのミディキーボードとかピアノがあまり弾けないんですよね。だからね、1本、1本指でね、こうやってドラムの音ね。トン、トン、トン、トンってね、入れていくんですけれども<笑>。そうそうそう。だからね、それもね、あんまりね、単調になっちゃうというか、バリエーションがないっていうかね、そうそうそうそう。そうね。あと、ミディキーボードで、を使って、なんか、シンセサイザーの音とかも取ったりすることができるんですけれども、そうそうそう、ガレージバンド使ってね。そう。あの、その、ピアノですね。あのピアノのシンセサイザーとか弾くときも、やっぱりこのコードの構成音に合わせて、やっぱりそれに沿って基本弾いてるだけだから、チャーシャーって、そう、だからキーボードを録音するときも、やっぱりね、コードに、コードの構成音をそのまま弾いてるだけだから、やっぱりバリエーションがなかなか出せないっていうかね。そうそう、だからね、ちょっとね、そこら辺で困ってますよね。え、え、えーあのここでね、ちょっとね、過去に遡ろうと思うんですけれどもね、僕はね、あのだいたいね、こういうね、録音、多重録音をして、なんか自分の作品を作り始めたのが、えー、高校生の時ぐらいなんですよね、高校1年生の時ぐらいで、まあ16歳とかそこらへんかな、えー。その時はね、僕何を使ったのかっていうとね、テープ,テープレコーダーですね、そう、えー、テープレコーダーですね、なんかち小ゃいテープレコーダーがうちに1つあって、でその1つだけであのー、だと、やっぱりこう単純にギターを弾いて歌って、その弾き語りを取るっていう形でしかできないけれども、あのそ,うそれだってやっぱりね、なんかちょっとお粗末な出来だったんですよね、確か。うん、ギターがそもそもも僕すごく下手だったしで、最初に買っ,て買ってもらったギターが、エレキギターだったから、アンプなしで弾くと、もうシャカシャカ、シャカシャカみたいな音しか出なかったんですよね。えええええ,えあの、そう,そうそうそうそう。だからこれちょっと多重録音したいなって思って、やっぱりね、その時期ね、もっと本格的な曲を作りたいと思ってて、そう、こんなんじゃダメだと。んでもってね、えもう一台ね、カセットテープ、カセットレコーダー買いましたね。え多分、あれは7000円ぐらいしたのかなうん、あんまりネタ覚えてないですけれども、そうそうそう、大きいの買って、で、そう、あの、僕がしたことっていうのは、えー、一つのカセットテープに、確か、あのー、なんだったら、なんなんだろうな、あれ、えー、カセットテープに、あの、多分弾き語りを録音したのかなあんまり覚えてないけど、弾き語りを録音して、シシャカシャカカエレキギターがいってて、あとボーカルが入ってる。そうそう、致命的に多分演奏が下手なやつ入れて、で、後にその音源を取って、その音源を取って、で、2回目に、えっ、ー、と、その<笑>さっき取った音源に合わせながら、なんだろうか、もう1回、なんかギターを多重録音したり。ボーカルを多重録音したりっていうのをね、そう、何回も何回も、何回も何回もですか、2、3回繰り返したのかなその、そうそう。だからね、そうそう、それで多重録音してたんですけどね、<笑>あの、当然、聞いてわかる通りね、どんどん音質が悪くなっていくんですよね。ええ。<笑>あの、<笑>どんどん、あの、そう環境音が<笑>出されていくんで多重録音すればするほど。<笑>まあね、あの、その音源もね、あの、あの、まあ、そうね。確か5年前ぐらいに聞き直して、5年前ぐらいまあ、なんか、つい最近つい最近でもないか。うん。あのー、まあ、5年前かそこら辺に、まあ、確か聞き直したのかな。そう。まあ、そこら辺の細かな詳細は覚えてないんですけれども、まあ、後々ね、聞き直した際に、それはそれは、後々聞き直した時に、それはそれで、なんか、味があるなと思ったんですけれども。そうそうそうそうそう。でね、だけどね、その後ね、やっぱりね、あのー、Mac。Mac がうちの中にもね、そうね、アップルの iMac かなうちの、うん、うちでもね、あのー、買うことになって、うん、そう、iMac かなそうそうそうそう。んでもってね、あの、これでね、あれ、あの時は僕、自分の iMac 買ってもらったのかなそれとも親の iMac を借りてたのかなそこら辺のことは覚えてないんですけれども、の iMac の中にね、なんとガレージバンドが入ってたんですね。うんでもってねあの、そうですね、そのカセットテープの多重録音時代は終わりましたね。そう。んで、あのでそれからねあの、ガレージバンドを使って曲を作るようになったんですけれどもね、ええ、なんていうかね、そうそうそう,そう、あの、まあ、基本的にはエレキギターをまあオーディオインターフェースっていうねあのパソコンとギターをつなぐえ道具を使ってそれでねまあライン取りっていうのかなそうそうねそうギターのね音をね直接ねパソコンに入れて取ってたんですけれどもねそうそうそうそうでそこにあのガレージバンドのえー、元のドラムのループ音源とか、そういうのをね、重ねたりとかしてね、そうそう、撮ってて、まあもちろんね、クオリティは向上したんですよね。だけれども、なんて言うんだろうね、<笑>なんかちょっとやっぱり、こう、ライン取りしただけのギターと、あとは、なんて言うんだろうな、そのループのドラム、元々かあのガレージバンドに入ってるループのドラムだけを組み合わせる、組み合わせて、そこにボーカルを乗っけるっていうのは、まあ、うい人が作れば、ものすごくうまくできると思うんですけれども、僕はやっぱね、下手くそだったんですね。だからね、ちょっとね、やっぱりね、かなりね、なんかチープな出来な、チープな多重録音になってたんですよね。ちょっと安っぽい音だったんですよね。まあ、今も安っぽい音っちゃうばいや、いい、あの、<笑>まあ、わかんないな。今もや、安っ、チープな音かもしれないけれども、まあ、まあ、そんな感じでね、あのー、ガレージバンドを使い始めたその高校の時期から、なんと大学生の頃うん大学生の頃までね、そうやって音楽を作ってたんですよね。ガレージバンドを使って、うんそうそう、結構ね、チープな音源を多重録音してたんですよね。チープな音を多重録音してたんです。そう、大学の頃は僕、主に映画を作ってたんで、その中で自分の映画音楽を自分で作ってたんですよね。そうそう。だから何て言うかね、音楽に対する探求心がもしかしたら今ほどなかったのかもしれないですね。映画の方に集中してたから。そうそうそうそうそう。あのだけどね、やっぱりね、あのなんでね、こうやって。エレキばっっかり使ってた僕がね、やっぱ今はアコースティックギターを中心に使ってると思うんですけれども、やっぱりね、あのー、これ前回も言ったかな前回言ったんですけれども、僕、あの自分大学、大学時代に、えー、僕が東京都内で弾き語りをするみたいな映画を撮ったんですよ。うん、<笑>その弾き語りと自分の作ったアニメーションを組み合わせて、なんていうか、そうそうそうそう、そういう、なんか、ドキュメンタリーっぽいんだけれども、アニメ、なんか、ドキュメンタリーじゃないみたいな、そうそうそうそうそうそうそう、そういう、なんていうかね、ちょっと実験的な作品を作ったんですよね。そう。で、その時にね、あの、うん、あの東京都内でやっぱ弾き語りをすることになって、あのやっぱりねやっぱエレキギターじゃダメですよねやっぱ<笑>音があんまり出ないしでアコースティックギターに持ち帰ってあの弾き語りで都内の中都内で弾き語りで結構即興シーンとかもあってそうそうそう即興シーンとかもあってアコースティックギターでなんか適当なコードを弾きながら歌ったみたいなね経験がねあってでそれが楽しかったんんですよね、えー、なんていうかこうアコースティックギターでこう生の音に合わせて何かこう歌ったりするっていうのがすごく楽しくてそうだからねやっぱそれ以来ねアコースティックギターを弾きながら歌うってことにね結構ハマっちゃったんですよねそうそうそうそ,うそれまではねやっぱりね自分はねこうギターも下手くそだからねそんなの結構。弾き語りとか無理なんじゃないかなと思ってたんですけれどもそうそうやっぱりねあの下手でもやっぱりこう弾き語り形式で、えー、なんか、うん、音楽を、ね、奏でるというかそうそう弾き語りアコースティックのギターアコースティックギターのまあ音が要は好きになったってことですよね要はそうそうそうそうそうそうアコースティックギターの音に合わせてやっぱ歌うと楽しいなってことでね、それから結構アコースティックギターを中心に曲を考えるようになったのは確かですね。ええ、まあそういうわけでね、あの僕はね、アコースティックギターで弾き語ることが、まあ、好きになったんですけれども、そうそうそう、だから何て言うかね、何て言うんだろうな、だからその後かな、その後、あのー24歳から25歳くらいの頃はね、もう、えー、ギターの弾き語りをそのまま曲として発表していた時期があって、そう,そういう時期があったんです。であのー、ギターの弾き語りをあのカラオケルームとか、あとは、えー、と実家の物置部屋とかを使って撮ってたんですよね。だからそれなりに大きい音を出して撮ってたんです。弾き語りを叫んだりとかして。そう。もう一発撮りでね。そうそう。それを発表してて。そうそうそうそう。まあ、その曲もね、その曲もあの僕のサウンドクラウドとかに載ってるんで<笑>あ、あの、聴いてもらえると嬉しいではあるんで、嬉しくはあるんですけどね。あのピローとか、ピローって曲があるんですけど、それはもう完璧に弾き語りの一発撮りだったり、あとは、地平線って曲があるんですけれども、そう、地平線という曲も、それも、まあ、自宅の物置で撮った一発撮りの、えー、そうね、曲ですね。うん。でね、まあ、その生の音が要は好きになったんですよね。アコースティックギターの。そうそうそう。だからね、そう。で、やっぱり弾き語りしてたんですけどもね、やっぱりね、多重録音したいんですよね。え、ね、え。多重録音したかったから、あのー、やっぱりね、ドラムの代わりにね、ボンゴ。うん。ボンゴを使ってね、あのー、多重録音をしたんですね。そう、ボンゴ。そう,そうそうそう。あとは、うん。うん。アコースティックギターを重ね取りなんかしてね。そうそう。そうそう。だから、それをカラオケルームとかで、あのー、大きな音で撮ってましたね、弾き語りとか、ボンゴの音源とか、アコースティックギターの、えー、音源とかを重ねて撮ってましたね、カラオケルームとかで、ええ。で、まあ、その後は、なんていうかな、うん、カラオケルームとか、物置とかで撮ると、やっぱりなんか、窮屈というか、窮屈というか、ちょっと緊張しちゃって、リラックスできないなって思って。あの、自分の部屋でね、あのー、そう、自分の部屋で、まあ、ボーカルマイクをパソコンにつなげて、そう、あの、アコースティックギターとか、ボンゴとか、うん、そう、多重録音し始めたんですけれどもね。そうそうそうそう。で、そうそう、それもそれでね、良かったんですけれどもね、そう。なんかちょっとね、音がね、くぐもった感じになっちゃったんですよね。そう、<笑>そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、音がちょっとくぐもった感じになっちゃって、そう、で、あの、そう、こうやってね、アコースティックギターとかボーカルとか、あの、ちゃんとね、この、うん、ボーカルマイクとかで撮って、それを後でガレージバンドでエフェクトとかつ。加えて、なんかアコースティックギターのと、エレキギター風、エレキギター風に変えたりとかいろいろしてたんですけれども、ちょっとね、まあいい意味でローファイなんですけれども、ちょっとね、音がくぐもった感じの、なんていうか、ちょっとクオリティが低いなって感じの、なんか音の印象になっちゃって、<笑>そ,うそうそうそうそうそう。で、その後ね、あの、パソコンにね、そう。まあ、オーディオインターフェースを使って、ベースをね、ライン取りするようになってそ、そう。その生の、そう、ライン取りしていない音に加えて、まあ、ライン取りのベースを、えー、入れ始めて、そうそう。で、やっぱベース入れるとね、ちょっとね、やっぱね、グルーブ感が出てきてね、いいなって感じになってきて、そう。で、なんて言うんだろうな。で、その後、あのー、エレキギターもやっぱりね、使うようになるんです。エレキギターもパソコンにね、オーディオインターフェースをつないで、まあ、l i n 撮りで録音し始めて、そういった音を重ねていくとね、そういった音を重ねていくと、やっぱりね、音に厚みが出たんですよね。確かに、ライン e 撮りした音は、あの、LINE 撮りした音は、直接その音をね、パソコンの中に入れちゃうから。まあ、入れちゃうつかまか、あ、入れるからあの確かにちょっと空気空気感がないっていうか空気感がないっていうか空気で音が鳴っている感がないからちょっとチープな感じにも聞こえかねないんですけれどもやっぱりねその何だろうなちゃんと弾き語りした音源とかボー,カ、えー、とボーカルマイクで撮ったアコースティックギターの上にそのオーディオインターフェースでつないだ、まあ、ラ,イン取りしライン取りしたまあ、エレキギターとかベースを入れると、ベースを入れると、やっぱりそれなりにね、その組み合わせによってね、その、ライン取りしたチープ感がないし、そうそう、ちゃんとアコースティックギターとかは、この、ちゃんとボーカルマイクとかで撮ってるから、なんか空,空気、空気の中でちゃんと音が鳴っているような、そうそう、音にもなってる、そういう空気感の中に、そうあのライン取りした音源が載せられてるからなんかその塩梅が、うん、成功している時もあって自分の中で成功していたなって思うだけなんですけれどもそう結構あの昔高校生の頃とか大学生の頃に使ってたなんかチープな音の感じとはなんか違ってきたなって感じがしてそれは好きだったんですけれどもね、うん、であの僕2年前ぐらいにあの東京であのちょっと暮らしてたんですけれども、そう、で、東京のアパートであの暮らしてたんですけれども、やっぱね、住宅環境、住宅の環境によってね、やっぱりね、ボンゴみたいなね、大きい音を出すのは、なかなかね、難しいなっていうことになってたんですよね。まあ、もしかしたらね、やってもよかったのかもしれないんですけれどもね、僕はね、やっぱね、ちょっと昇進者なんでねあの、あんまりね、近所迷惑とか、になったら大変だと思ったんでね。そうそうそう、あの、あのね、そうそう、怒られたくないしね。うんボ。ボンゴは使わなかったんです。ボンゴを使わないようになったんですよね、ドラム。ドラムの代わりに。で、ちゃんとドラムは、だから先ほど言ったみたいに、ミディキーボードで、あの、ドラムを、えー、取るようになったんですよね。まあ、そう。ミディキーボードをパソコンにつないで、ガレージバンドにあるドラムのその、えー、トラックを使って、まあ、ドラムの音源を、えー、キーボードを押すことによってあの再現するというようなことを、まあ、今と同じですね。さっき言ったことです。をし始めたんですよね。あのそうだからねそう、そう、ドラムの音もね、これもともとガレージバンドに入っているドラムの音源を、えー、キーボードでね、こう、トントントントンって叩いてね、あのその音源を使ってるだけだから、そうそうそうそう、その音源をキーボードで鳴らしてるだけだから、そうそう、ガレージバンドの中にもあ,のそうある音源だから、やっぱ綺麗なんですよね。そうそうそう、綺麗なんです。まあただね、臨場感があるかどうかって言われると臨場感はないんですけれども、だってそれはガレージバンドの音源をそのまま、あの、使っあのそうガレージバンドの音源綺麗なんだけれどもそ,うそれをキーボードを叩くことによってただ単に出してるだけだからそう僕が実際にこうドラムをだんだんだんだんだんだんって叩いてそれを録音してるわけじゃないからやっぱりねちょっとねそうそうねチープなチープっつっちゃねあれだけど、うん、チープではないなあのガレージバンドのドラムの音源はね本当にね綺麗だしねあの迫力があってね、うん、僕はいいなと思うんですけれども、まあ、ただね、やっぱりね、ちょっとね、こう空気で鳴っているドラムの音っていうのもね、やっぱ欲しいなと思っちゃうんですよね。えーまあ、そもそも僕、ドラムがあんまり叩けないんですけれども、そうそうそうそうそう,そう、まあ。そんな感じでね、あの今のね結構録音形式にあのなったのは、その東京で暮らしていた頃に、あの今のまあ先ほど言ったそう最初にアコースティックギターのアコースティックギターとボーカルを同時に取ってその後コーラスを入れてそう声のそう歌のコーラスを入れてでその後エレキギターをと、えー、パソエレキギターをパソコンにつないで取ってでベースもパソコンにつないで取ってんで持ってドラムをミディキーボードを叩いてそうガレージバンドの音源を使うことによって取って曲を完成させる、うん、そういう感じにねああのそう東京に暮らしてた頃ねあのそういうスタイルに、ね、なったんです今と同じスタイルにね<笑>話すのが話したの。話のが下手くそです、ね、僕<笑>そうで、そうそうそうそう。でね、あの、ここまでね、あの、いかにして僕がいろんな変遷を経て、今の録音スタイルになったのかっていうのを話してきたんですけれどもね。まあ、これからね、話すのはね、結構やっぱり今の録音スタイルでの結構葛藤とか悩みを話していきたいなと思うんですけれどもね。そう。先ほどね、言ったようにね、僕ね、ギターの多重録音をする際に、やっぱりね、やっぱりね、僕、コード進行に合わせちゃうんですよね。だから、そうね、エレキギターの多重録音をする際に、そう、あの、弾き語りでここう、う、ききりりで、で、奏でているギターの,そのコードに合わせちゃうんですよね。そうコードに合わせちゃってだから、まあ、コードに合わせるのは全然いいんですけれども、まあ、僕が言わんとしてるのは、そのコードの構成音だけを使ってあのエレキギターを,を多重録音してるんですよね。だから、あれなんですよ。まあ、選択肢は基本的に2つぐらいしかないんですよね。だから、こう、カジャカジャカジャカこうストロークで弾いている。チャンチャチャッカチャンチャッチャンチャッカってこう和音をいっぺんに弾くかそうアルペジオでチャラリチャララララチャラリチャララララって分散して弾くかそうアルペジオで分散して弾くかこの2択ぐらいしかね僕はね手段がないんです。そうねあのでそこに<笑>そうあのエフェクトをかけてなんかこうシューゲーザーみたいな。音にして歪ませたりとか、あとは、そうね、ちょっとディストーションをかけたりとか、いろいろして、まあ、音色で、こう、なんていうか、曲を、そう、曲そう、音色、だからもう、音色なんですよね、要は、選択肢は。その、そう、アレンジしたいと思ったら、基本的にやっぱり、あの音色、後々かけるエフェクトの音色で、あのその、なんていうかね、こう音楽の、印象を決めちゃううううというかそうそ,うそうでだから僕、ソロ引きができないんですよ、要は。そのあのあさっきも言ったんですけど、そろびきがあのスケールスケールを使ってのソロ引きができなくて、そうそううだから、なんていうか、だから、いわゆる早引きとかあるじゃないですか。チャラリラ、チャラリラ、チャラリラ、チャラリラ、チャジャチャって。うんあれは、あのちゃんと、ね、音階を使ってあのねメロディーを奏でてるから。そうだからやっぱり、ね、曲にもバリエーションが出るしね、いろんなかっこいいフレーズもね入れることができるしね、そうリフとかもね入れられるしね、やっぱね、それがすごくいいなって思って、で僕もね、そういうソロギター的なね試みもねしていてね、そうそう、例えば、あの机の上でって曲があるんですけどもね、それはね、結構ソロギター的なねアプローチをして頑張ったんですよ。ね,ねで彼は机の上にの音を広げて漫画を描いている。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじそうゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃやっぱねあの、ソロギターを入れたいなと思って挑戦したんですよね。チャーチャララチャーチャララチャーチャララー、チャー,チャ,ララーチャーチャララーチャ,ララー,チャララー、チャララー、チャッチャッチャーみたいなね。そうそう、あんま思い出せないな。そう、チャーチャララみたいなあのソロギターをね、もうね、入れてみたんです、頑張って。あの、あんまりね、これが本当にコードに合ってるのかな。この、この、今の僕のソロギターのこのメロディーはコードに合ってんのかなとかいろいろ考えたんですけれども何回もその何回も何回も何んていうか何回僕の,その音楽を聴きながら音源を聴きながらそう何回もソロギターをこう試しにこう入れてあの弾いてみてなんかこれだと合ってるような気がするなって思ってでそうそう入れたんですよねただあのソロギターといってもね何回も何回も繰り返すフレーズを基本的にねそうあの何回も何回も繰り返すそのフレーズを展開ごとにちょっと考えてそうそうちょっとずつちょっと変えてやるだけなんでまあ基本同じフレーズをまあ展開ごとに作ってそれをずっとひたすらこう弾いてただけなんですけれどもねそうやっぱねソロギターを入れるとねやっぱねちょっと曲に厚みが出るのかなやっぱり曲にね当たるあの新しいニュアンスというか、自分の中にはなかった、いいニュアンスが入ってね、それはね、すごい良かったなと思うんですけれども、ただね、やっぱちょっとね、クオリティが低いなっていうのがあってね。<笑>これ、逆にソロギター入れない方が、曲のクオリティは高いのかなとかいろいろ考えちゃって、まあ、ただ、その、机の上でって曲は、すごいディストーションのかかった、シューゲーザーのような、ちょっと、うん、そういう曲だったんで、逆にその、下手くそな僕のソロギターの感じが、曲の印象と合ってたから、たまたま成功したような感じなんですけれども。そうそうそうそう,そう。でね、あのー、そうなんですよ。だからね、そう、ソロギター入れたいなと思ってね。<笑>そう。で、ただちょっとクオリティ低いなと思ってね。だからね、あのー、今回、あの、デコレーションプレッシャーって曲を作ったんですけどね。その中でね、ちょっとね、<笑>自分のね、声でギターを再現しようかなって思ってね、そんな試みもやってみたんですよね。あのー、そうなんです。<笑>何かというとあの、自分でギターっぽい、ソロギターっぽい音を口で出しながら、そう、口で出してそれを録音するってことなんですけど、あの、いつもね、僕ふざけながらね、あの、そこら辺でね、僕、鼻歌とか歌ってるんですけどね。あの、ああ、僕はあもうダメだ、トゥルットゥットゥントゥントゥン、ダメ、トゥットゥン、ダメダメ、ダレレレみたいな。ほら、ね、こうやってね、適当にね、歌うとね、声でソロギターがね、ちゃんとね、できてるんですよ。結構曲の印象に合った感じで。だからね、もう声でソロギター的なものを入れればいいんじゃないかと思ったんですよね。だって声だったら自分が今、この音楽の、そうね。だから声だといつもやってるみたいに気軽にね、あの、気軽にこう、メロディーが作れるし、なんかそう、歌のボーカルもね、歌メロもね、基本僕、コードに合わせた、えーえー、鼻歌みたいなので作ってるから、その鼻歌感覚でね、ギターのソロもね、作れるんじゃないかなって思って、そうそう、ギターのソロ、まあ、ギターのフレーズとかも作れるんじゃないのかなって思ってね、そう、<笑>自分でね、ギターっぽい声を出してね、<笑>録音したんですよね、今回。しょしょしょしょしょ。ね、で、それはね、何なのかっていうとね、まあ、今回ね、ちょっとスチールギターっぽい音を入れたいなと思ったんですよね、スチールギターっぽい音。そうそう。あのー、僕、好きなね、あの、ミュージシャンに、フェイ・ウェブスターって言うんですけど、フェイ・ウェブスターって言うんですけど、女性のシンガーソングライターなんですけれども、え彼女のねえ、曲にね、よくスチールギターが出てきて、フェーんウェーン、ェ,ェ,ェ,ェ,ェーウェーみたいなの。そう、それ入れたいなって思って、でね、あ、そうそうそうそう。で、僕もね、自分でね、自分でっていうか、ニャン吉ですね。にゃんキチにあの、そのスチールギターの声をね、えー、やってくれないかって頼んだんですよねに。にゃんきちんそうそうそう、にゃんきねにゃんキチはね、あの、そうそう、<笑>まあいつも言ってるんですけれども、にゃんキチは僕の、まああれですよね、イラストとか漫画を、えー、各歳のね、アシスタントとしてね、えー、あの来てくれている、まあ友達の日光でしょね。僕のアシスタント兼友達の猫ちゃんなんですけどね、ニャン吉ね。僕と一緒にね、今住んでるんですよ。で、ニャン吉は、そう、猫ですよね。<笑>だから、<笑>あの、スチールギターの音ってちょっと猫の声に似てるなって思って、ウィーンって、そうそうそうそう,そう。だやったらね、ニャン吉にね、このスチールギターの声をね、録音してくれねえかにゃって頼んだら、じゃあお安いご用だにゃってことでね、あの手伝ってくれたんでですよでだからね、スチールキッターの音がね、今回のね、デコレーションプレッシャーでね、結構ね、にゃん吉の声がね、印象的に入ってるシーンがあるんですよね。ウー,ー,ミー,ーってね、入ってるんでね、<笑>今回のそのデコレーションプレッシャー、うんこの曲を聴く際にはね、にゃん吉のね,ね、奮闘ぶりをね、あの<笑>、皆さんね、聞いてもらいたいなってことなんですけれどもね。そうそう、そのニャン吉のね、声にね、さらにね、ギターのエフェクトとか、なん何のエフェクトかけたか忘れちゃったんですけれどもね、そうかけて、なんかね、ちょっとね、やっぱりね、あのそうそう、歪んだニャン吉の声がね、なんかすごい迫力があってね、あの、スチールギターの音ではないんだけども、結構これ、意図せずね、面白いことができたかなとは思ってるんですよね。ええでやっぱりねあの今ねだけどねここは言ったもののね楽器のね構成やね曲そのものの曲そのものの構成や展開のマンネリ化がちょっと起きてるなっていうのも同時に思うんですよねそうねだからねそういうマンネリ化ってマンネリ化してるから声であの楽器の再現をしようかなとかいろいろ思って今回のレコードとかレコーディングにも臨んだんですけれどもねそれはね多少ねこのマンネリ化を打開できるねあの要素にはなったんですけれどもまあマンネリ化打開しきれてないんですよねうんだからねやっぱもっと根本的なところね楽器をもっと練習したいなと思うんですよねギターももっと練習すればあのもっとね弾き語りのこう弾き語りの録音の際にもね、あの、ね、クオリティの高いものになるし、あとね、あの、ソロソロ弾きとかもね、上手になると思うんでね、そうそう。そうやってギターの、ギターを練習したりとか、あとは、やっぱギターのね、スケールをね、覚えた方がいいかもしれないですね。いろんな音階ありますよね。ドレミファソラシド以外にも、もっとあの音階っていろいろありますよね。そういったね音階を覚えて、であのねコードの進行コード進行に合ったそのソロ引きができるようになると、やっぱ曲のバリエーションも広がると思うんですよね。要はもっと楽天について学ぶというか、音楽理論について学んだ方がいいなと思て、やっぱ同時に思うんで、やっぱりあれですよね。あのこうやって僕が多重録音をしちゃうっていうのは、しちゃうっていうかいいんですけれども、最近の傾向としては、音を重ねすぎちゃってる部分があって、そう,そういう側面があるんです、やっぱ僕。あのー、結構トラック数も結構10トラックとか、いや、8トラックとか分かんないけれども、結構やっぱ重ねてるなっていう印象があって、やっぱそれはね、一つ一つのね、えー、あのトラックの音にね、自信が持ててないんですよね。だからね、あのー、一つ一つの、ね、ギターの、えー、録音にしてもね、やっぱり、ね、ちょっとミスっていたりとかね、ちょっとぎこちなかったりとかね、あのそういったことがあるから、なんかそういうのを、ね、覆い隠すためになんかいろんな音を重ねちゃっているっていう、やっぱそういう側面があるっていうのは否めないなと思うんですよね。そう自分の奏でてる音に、ね、自信がないから音を重ねちゃうという、そういうことが。起きてるる気がするからやっぱりね楽器を練習したりとか音楽の理論について学んだりとかっていうのもねやっぱり必要だなと思ってそうですよねだからまあ4はね今みたいにねどんどんどんどん曲を作りつつ楽器の練習をしつつ音楽の理論とかも学びつつうんいろいろそうねそういったことをねあーのーそうねやっていきたいなと思うんですよね。まあ、同時に頑張ろうかなと思うんですよね。そう。てことでね、今日の、えー、オーディオエッセイはね、こんぐらいにしましょうかね。うん。トゥッティットゥトゥットゥットゥッティ。オーディオエッセイはここまで、えー、ここまで。今日のオーディオエッセイはここまで。うん、ここまで。うん。はーということでね、あの、ここまでね、オーディオエッセイをお送りしてきましたね。あの、どうですか楽しかったですかあの、最後まで聞いてくれてありがとうございました。にゃんきち。あれそうそうそう。にゃんきち、ね、もね、あのね、手伝ってくれてありがとうね。ニャンきちがさすがにもうこれ長いって、うん、このエピソード長いって、もうそろそろね、録音終わりにした方がいいんじゃないかって言ってますね。そうです、そうですね。あの、終わりにしましょうか。ね。あ、そうそうそう。まあ、お知らせ事としてはね、あの、今回のエピソードについての、そうね、あの、イラストとか、あの、写真とか、あとは動画とか、あと今録音してる風景を、まあ、1分ぐらいね、あの乗っけたやつとかを、うんそれらを1つにまとめたインスタグラムの投稿のリンクを、このポッドキャストのエピソードの解説欄にね貼っておくんでね、なんかちょっとね、えどういう感じでこれ録音してんだろうこのポッドキャストどういう感じで録音してんだろうとか、あのーあとは、このね、霊ガンもちゃんがね、どんな感じで多重録音してるんだろうっていう風景とかをね、写真とか動画とかで、えーっとね、見ることができるんでね、あの、インスタグラムも、インスタグラムもね、見てみてくださいね。ということでね、じゃあね、終わりにしましょうか。ね、今日のエピソード終わりにしましょうか。ね、じゃあね、あの、今日もありがとうございました。じゃあね、一緒にねさよなら言,い言おうか、にゃんきちくん。にゃんきちくん、さよなら言いましょう。ね。OK! じゃあ、いきますよ。じゃあ、ありがとうございました。それでは、さようなら。